1: O miope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora.
2: Não consigo ler
1: nada. Miopia. Miopia. May I have
2: the envelope, please?
3: And the Oscar for best picture is presented to and the Oscar goes
0: to.
4: And the Oscar goes to. And the
0: Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to, the Oscar goes to. And the Oscar goes to. The
4: Oscar goes to.
2: And
0: the Oscar goes to. And the Oscar goes to, and the Oscar goes to.
1: Olá, meu querido Miopi! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou a Fê Schmidt.
1: Eu sou o Roger Rocha E eu sou o Lu Sim, meu querido Milpes, quando como você mesmo ouviu agora Temos uma convidada E é uma convidada que vai estar fazendo parte do projeto O podcast é delas 2019 Hashtag podcast delas 2019 Todo mês de março uh, vai ter essa campanha Que é, o anual, é anualmente, é o terceiro ano Que é para promover a participação de mulheres na podosfera Atualmente ele é composto é, por, sempre por homens né? não, não só podcast, mas como tudo na vida todo esse mundo machista, patriarcal e a campanha dessa, hashtag podcast delas é justamente isso, você incentivar a ter mais mulheres é, participando de, dessa mídia nova que está só crescendo então a intenção é você que tem um podcast, você convidar uma, uma mulher para poder fazer parte e o Miopia abraçou essa ideia e então o mês de março inteiro vai ter presenças femininas nesse podcast. E quem está estreando hoje é a Fernanda nesse podcast sobre o Oscar. Hoje vamos abrir o mês de março com a presença feminina para falar sobre Oscar. Então Fernanda, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, guris. Muito obrigada pelo convite. Muito legal esse projeto. Estou muito feliz de participar.
1: Eu espero que você calhe a boca desses meninos. Ah, pode mesmo.
0: ter certeza que eu vou fazer isso. <risos> Principalmente
1: a do Leandro, que ele tá representar merecendo.
0: aqui o empoderamento feminino, né? Dá licença.
1: Exato. Estamos gravando na segunda-feira pós Oscar, tá? Então ele esse podcast está sair no ar no dia 4 de, de, de março. Então provavelmente vamos falar de coisas aqui que você mil já deve ter escutado, tal, tá? assim como o crush do, do da Gaga o Bradley Cooper. Mas é isso, né? Na nossa vida corrida é assim que a gente tem que fazer. Então, sobe a música, porque o podcast está começando agora. quem assistiu inteiro as 3 horas ou 5 horas de gravação de gravação não, de premiação do eu Oscar eu assisti, quem ficou acordado eu olhei todo,
0: e assisti todo o Tapete Vermelho antes também, tudo Caraca, caramba,
1: são 5
2: horas então. gente, eu nossa, muito tá aí um com a que eu, não consigo. eu chamei uma especialista vocês estão pensando o quê? é,
0: vocês não tão... É,
4: aqui tem informação
0: aqui tem informação, Rogerinho, total
4: eu olhei todo
2: também
0: infelizmente então... não consegui assistir a live do Choque de Cultura Infelizmente
2: é, eu, eu olhei a live da TNT com o Jovem Nerd e o Rapadura Assisti toda a premiação Pela primeira vez na vida, vocês acreditam?
0: Meu Caramba, Deus eu Nunca, eu
2: tinha, nunca visto. tinha visto completo Do início ao fim Esse ano eu vi completíssimo
4: olha
0: aí Nossa, eu assisto completo desde sempre Sei lá, nem me lembro desde
1: quando <risos> E o, o que, que vocês gostaram mais da premiação? Essa que foi a primeira que não teve um apresentador fixo, né? É, tava cotado pra ser o Kevin Hart, né o humorista mas aí o tribunal da internet achou uns tweets antigos dele e que ele tinha feito algumas piadas de cunho de humor negro, né? Olha a ironia, humor negro, Kevin Hart e aí ele meio que tipo, não, ok, não, não, vou mais então e aí ficou nessa até o até janeiro mais ou menos não se sabia quem ia apresentar e acabou ficando assim, né? É, é que, que na né? real ele que não que quis
0: pedir desculpa, né? Pelos, pelos tweets, esse que foi Exato. o problema, né? Tipo, o Oscar até deu a oportunidade pra ele, tipo, tá, ó, tu pede desculpa e a gente te mantém de apresentador, mas ele não quis, ele preferiu não apresentar, não participar do que pedir desculpa, tipo, bem escroto, né? Mas enfim.
1: É, não tá precisando de dinheiro, né? Também, se deve ser isso, sei lá. É,
0: nem de visibilidade, é, é. né? Porque apresentar o Oscar é uma baita de uma oportunidade, Caramba,
1: né? Mas enfim, mas, o Fê, que você gostou? É, da, dos destaques, assim, tirando o head cap, né? Das, das premiações que você falou, caraca que da hora
0: eu acho que o ápice, né, o momento mais comentado e melhor momento da noite foi a Lady Gaga e o Bradley Cooper cantando o shallow, né, porque foi realmente um momento muito intenso assim, tanto que uh, depois que eles já tinham sido ovacionados, né Aí cortou pro intervalo, eles voltaram pra plateia e eles foram ovacionados de novo. Todo mundo ficou em pé na plateia para ovacionar eles de novo. Então foi um momento muito legal e é o que todo mundo tá comentando, né? Hoje, nesse dia pós-Oscar, a gente só vê a cara da Lady Gaga na internet e, e todo mundo compartilhando esse, a performance deles, né? Então, com certeza, esse foi o ápice.
1: Boa. Lele, quer, quer complementar? Cara, esse Chico, é o melhor momento aí, do
4: Oscar. não tem... <risos> na é eu, eu vi Shape, eu vi o Nasce uma Estrela no cinema. Então, eu já tô com essa música, o Shallow, e é quase toda a trilha desse filme na cabeça, há um bom tempo, porque eu, tô, eu coloquei ela no Spotify e tô ouvindo num loop eterno, mano. Eu já, tipo, já era claro que essa música ia ganhar. E aí, só essa apresentação dele só coroou o que foi o impacto da, dessa trilha sonora. O filme é muito bom também. Acho que até merecia algum outro prêmio. É, ganhou apenas um, se não me engano, um ou dois. Mas, mano, essa apresentação foi perfeita perfeito um grande momento do Oscar gente tipo, em muitos anos, assim, tá ligado? Da hora
0: Com certeza, porque as performances musicais do Oscar Sempre são mais ou menos, assim, né? O ano passado hum. a gente teve... O ano passado ou foi o ano retrasado? Ou foi o ano passado que teve a performance de This Is Me, de... Ano do ano Rei passado, do Show, né? né? Que também foi bem legal mas de resto assim é sempre mais ou menos, né? E esse foi um momento bem marcante. Até porque a Lady Gaga é uma estrela do pop, né? Tipo, é um negócio que todo mundo conhece. Tanto que esse ano foi uma das maiores audiências da última década, né? Da, da premiação.
1: Pô, então assim, eu sei que é um evento. É um evento de gala, mas eu gosto tanto da Lady Gaga crua como ela tá no filme, sabe? Tipo, ali. O jeito que ela é. Sem aquele cabelo prata, como ela tava ali, sem, sem a maquiagem. Mas eu entendo que é o protocolo social, né? o protocolo de, de, de vestimento, você tem que se produzir todo pra, pra, pra estar em eventos de gala desse tipo. Mas eu, olho, eu vejo a Lady Gaga na, na, no filme e falei: caramba, velho, ela é realmente bonita, entendeu? Ela não precisava.
0: E um, uma curiosidade interessante sobre essa questão que tu hum. tá falando é que ela fez uma preparação de três meses, ela ficou três meses sem usar maquiagem, assim no dia a dia e tal, claro, nessas ocasiões justamente como tu mencionou, que precisava ela colocava, mas ela fez uma preparação de ficar um tempão, três meses sem usar maquiagem pra se preparar pro papel, assim, eu achei bem legal porque é um negócio que a gente não pensa que a pessoa vai fazer né, que vai fazer diferença e eu acho que fez muita diferença na atuação dela
2: Caramba. inclusive, ela foi selecionada justamente por estar sem maquiagem, né porque ela mandou um vídeo participando da audição para ser, ser a atriz do filme E o Bradley Cooper ele também foi o diretor né Além de diretor E ele viu o vídeo, gostou dela E exigiu que ela mandasse Exigiu não, né pediu que ela mandasse outro Porém sem maquiagem Então ele fez ela participar novamente Da audição, sem maquiagem
1: E daí, e daí sim ele chamou ela para participar do filme Aqui é notícia, rapaz. Tá, tá.
4: Aqui tem informação, rapaz. Não, achei legal, achei legal que foi ela e não foi a Jennifer Lawrence, né? Que é o ah, padre Bradley Cooper <risos> amor de filmes. Né? Eu falei que. Caramba, quando eu, vi, quando eu vi a Lady Gaga eu falei, caramba, esse papel tinha a cara de que seria da Jennifer Lawrence mais uma vez.
0: Eu gosto muito dela, tipo, como pessoa, sim. assim, mas é, ela não atua muito bem, né? Sejamos sinceros, assim. Tem alguns momentos que sim, tipo, eu acho ela boa em jogos vorazes, mas. Uh, o Lado Bom da Vida, por exemplo, que ela ganhou o Oscar. Pelo amor de Deus, né, gente? Foi muito fraquinho.
4: Eu gosto do filme, mas não, há, não era pra Oscar a atuação dela ali. Não,
0: exato. O filme é legal, mas a atuação dela não é lá grandes coisas, né?
4: A atuação
3: dela que eu gostei muito foi no Mãe. Mãe, ela tá sensacional. Ah, se vocês sim, assistiram, sim, ali
0: sim, tá Sim, com certeza. Tá ela tá... Né? Entrou na loucura do filme total, né? Porque o filme é uma doideira, né? E ela, <risos> ela entrou bem nessa, nessa viagem do filme, né? E que... Realmente. Vocês assistiram o filme desse ano dele, O Suspiria?
4: Não
3: vi. Não vi. Outra viagem, né? O filme dele
0: é outra de viagem, né? <risos> é
3: muito autoral, né? Ele é um diretor é. bem autoral. É, é, voltando autoral. a falar um pouco da Lady Gaga, engraçado que a história do filme, que nasce uma estrela, é justamente isso, né? Tipo, tem um dado momento lá que ela tá enveredando pra um lado mais pop. E aí o, o par romântico dela no filme Bradley Cooper. É, como que é o nome dele? É Jack, né? O Jack, ele já, é. mano, ele não quer isso, ele quer, tipo. Algo mais... Mais do coração... E ela tá indo pra um lado mais pop... E aí tipo... É meio um paradoxo isso né... Porque na vida real ela é totalmente pop... E aí no filme ela vai pra um lado que não é pop... E depois vai indo... pro Mano é muito louco isso... Eu gostei desse tipo de jogado... Vocês falaram do esquema da, da maquiagem... Mas eu acho que tipo... Esse lance de... Do estilo musical dela... Foi bem mais impactante pra mim, assim... Tanto é que isso permeia o filme inteiro ali... Pela, é, principalmente da metade do filme pra, pro, pro final, né?
0: Sim, e muitas coisas que aparecem no filme... Uh, meio que são inspiradas na vida real Da Lady Gaga mesmo, tanto que eu vi muita gente Achando que o filme era Sobre a vida dela, né, porque tem vários momentos Que aconteceram sim, com ela mesmo sim. O pessoal falando que ela era feia Que ela não tinha condições de ter uma carreira na música Porque o nariz dela era muito grande tipo, Essas coisas são, são reais, são coisas que aconteceram Com ela mesmo, né, então eu acho isso muito legal Também,
3: também gostei bastante porque, tipo, a gente tá acostumado a ver só o lado polêmico dela, né? O lado vestido de carne. <risos> Eu ia
1: falar isso, Luana. É. E... <risos>
3: E aí quando a gente vê, tipo... E assim, eu gostei bastante da atuação dela. Eu fiquei surpreendido, cara. Sem nenhuma. Tanto é que no começo do filme, ali naquelas cenas iniciais, quando ela tá no, dentro do restaurante, tipo, eu, eu, demorou pra reconhecer ela, sabe? Eu falei, nossa... Mas aí, tipo... Eu, a gente tá acostumado a ver ela, tipo, como ele falou, o cabelo platinado. E, tipo, essas extravagâncias dela. Tanto é que tem uma banda sul-africana, que se chama Die Antwort. Que eles fazem, tipo, paródia com um monte de gente e tal. E aí, tipo, eles fazem paródia com a Lady Gaga pela extravagância dela. E, tipo, no começo do filme, assim, eu achei muito foda, tipo, não reconhecer ela, sabe? E a atuação dela eu achei, meu, muito foda. Tanto é que ela foi indicada a melhor atriz também, né?
0: É, mas essas extravagâncias dela são justamente um papel que ela representa, né? Tanto que hoje ela já não faz mais muito isso. Ela, ela já deu várias entrevistas dizendo que ela fazia isso essas extravagâncias pra se destacar, pra se diferenciar justamente porque falavam que ela era feia, então ela não podia ser a barbezinha da música uhum. sabe, ela tinha que ser diferente por isso que ela fazia essas coisas, então ela já é uma baita atriz desde lá daquela época de poker face, né, então
1: uhum. <risos> bom, então os destaques do Oscar foram a Lady Gaga, né, então próximo assunto
4: <risos>
2: basicamente, basicamente, basicamente tem isso,
0: isso. Tem mas é porque realmente ela foi a pessoa mais... O nome mais comentado no Twitter durante a premiação do Oscar. E acredito que no dia de hoje também, né? No pós-Oscar, assim. Então, não, não tem como a gente falar de outra pessoa, né?
3: Total.
1: Para não ficar muito extenso, uh, separamos aqui cinco principais categorias que envolvem dez filmes, né? e aí nós aqui no, nos bastidores meu, que fizemos um, um bolão, então antes da, da premiação começar, cada um mandou aqui um áudio onde fi, é, fizemos as, as apostas de quem ganharia como melhor diretor, roteiro original, atriz principal, ator principal e melhor filme, e essas foram as apostas meus palpites são para roteiro, Green Book atriz, Yalitza Aparício por Roma para ator, Christian Bale em Vice, direção o Afonso Cuarón em Roma e para filme, Roma
4: bom, vamos lá, eu vou ignorar um pouco as casas de apostas que já tem seus favoritos e vou voltar com, sentindo o coração das cartas de acordo com os que eu mais gostei então o melhor filme eu daria para Green Book, o guia melhor ator eu daria para Christian Bale por Vice. Melhor atriz, Glenn Close, por The Wife. Melhor diretor, é Spike Lee, por Infiltrado na Clã. Atriz coadjuvante, Amy Adams, Va Vice. É, melhor ator coadjuvante, Mahershala Ali, por Green Book. E melhor roteiro original também para Green Book, o Guia. E é isso.
0: Eu sou a Fê Schmidt e as minhas apostas para o Oscar 2019 são. Melhor ator, Rami Malek, por Bohemian Rhapsody. Melhor atriz, Glenn Close, por A Esposa. Melhor diretor, Afonso Cuaron por Roma. Melhor roteiro original, também Afonso Cuaron por Roma. E finalmente, melhor filme, Green Book.
2: Vamos lá. Os meus palpites são: Melhor roteiro, por Vice. Melhor direção, do Afonso Coaron, por Roma. Melhor ator, Christian Bayer, por Vice. Melhor Atriz e Ali Desaparece por Roma. E Melhor Filme Green Book.
3: Vamos lá, vamos às minhas indicações. Eu acho que de roteiro original, ganha os roteiristas do Green Book. Como direção, eu acho que o Afonso Cuarão mandou muito bem na direção do, do Roma. Como ator, esse foi difícil. porque Eu, tanto, eu gostei tanto do, do Rami Malek interpreta, interpretando o Fred Mercury como Bradley Cooper no Como Nasce uma Estrela, mas eu acho que eu vou ficar com Rami, eu achei muito foda, assim, os trejeitos do do Fred Mercury, eu achei bem da hora, como atriz eu vou colocar Glenn Close que, nossa, ficou muito bom ela no papel de, no filme A Esposa e pra fechar melhor filme isso, esse daqui me deixou dividido mas eu vou, vou ficar com Roma mesmo, eu acho que Roma ele tem a, a carona assim de Oscar, eu acho que que vai dar
1: Roma. E é isso. Essas são as minhas indicações. Bom, claramente nenhum de nós acertou de melhor atriz. Nossa, <risos> é. ninguém, cara. É nossa, porque, nossa gente, foi um
0: negócio muito bizarro, porque a Glenn Close ganhou a maioria dos outros, das outras premiações. E, tipo, ela já foi indicada sete vezes ao Oscar e nunca ganhou coitada.
3: Exato, nossa, eu tava assim, assim, a premiação tava quase certo que seria ela E quando eu comecei a assistir o filme, foi um filme que eu não vi nada sobre Ela fez o A Esposa, né, ela não, assim, eu não vi nada sobre o filme, eu não pesquisei, não vi trailer E aí quando eu vi a, o filme, nossa cara, eu fiquei impressionado com a apresentação dela, assim Porque o filme, ele é um filme extremamente parado, só que tipo, a interpretação segura o filme inteiro e aí eu falei, nossa, é dela. Tanto é que no bolão, como vocês puderam ouvir agora, eu coloquei ela. Era tipo meu certo pra mim, assim. Ainda mais pelo que você disse aí, que era uma coisa que ela é, foi indicada sete vezes e nunca ganhou. E tipo, quando você ouve falar de Glenn Close, você fala, meu, é foda, ela é tipo uma dinossauro. Do... <risos> Sim, ela e,
0: tem 71 anos já.
3: Exatamente, meu, da lucidez perfeita, assim. e Interpretando magistralmente. E não rolou, né? Tanto é que é, quem
0: filme... ganha. O filme basicamente é ela, né? O filme Exato. é ela. E eu acho que o que faltou pra ela ganhar foi que o filme dela não tava indicado entre melhor filme, né? Talvez Sim. se o filme tivesse sido indicado, hum... ela teria mais força pra ganhar o Oscar. Mas como não foi, eu acho que, de repente, faltou isso aí. Talvez os votantes nem assistiram o filme, né? Porque tem uns que fazem isso, né? Porque é uma galera que vota, né? Tipo, uhum. até o Rodrigo Santoro é votante do Oscar, né? Então, assim, <risos> é uma galera que vota. De repente, eles nem assistiram o filme porque não tava entre os principais indicados. E aí, talvez aí ela tenha perdido alguns votos, né?
1: Uhum. Concordo. Ó, eu, eu coloquei a Yalitza Aparicio junto com o Roger e vocês três, né? O Lu, a Fernanda e o Leandro colocaram a Glincolz. E, tipo, mano... Quem quem ia esperar que, que seria a Olivia Cuman de A Favorita Porque assim, eu gostei do filme Mas eu falei, ah, ok quando, quando, só assim, A Glenn Coisa, ela, ela carrega o filme, né Ela é a esposa do filme E é aquela, a, a gente que assistiu e tá bem fresco na memória Quando ela fala sem falar, sabe aquela aquela, Exato, aquela isso é, isso nossa, é foda é ah, ela é incrível, né? parte da ela premiação é assim deve estar tá passando tanta coisa na cabeça dela isso fica e aí tem os flashbacks assim, Hum, olha aí ó nossa cara é, é muito <risos> foda é muito foda
3: é foda e para quem não assistiu o filme e quem é fã de Game of Thrones aí o par romântico dela é o High Sparrow né mano é o Alto pardal lá, o Uhum. O guru maluco lá do... É muito foda. Nossa, quando eu vi, eu falei, caralho, que foda, mano. E ele é um ótimo ator também, né? Tem estra... duas coisas que eu fiquei que eu estranhei, assim, é, no Oscar, que, tipo, ele não foi indicado o melhor ator. Eu achei a atuação dele muito boa. E o... no Green Book, sem ser o Vigor Mortis, sim. O eu esqueci o nome do... como que é o nome do, do carinha? O Ali? Do... Do não, do não, não o... ah, não sei o nome dele.
0: O Mahar Shalali?
3: Isso, é. Eu falei, nossa, ele também não foi indicado. Foda isso, né? É
0: que ele foi de coadjuvante, né? Mas é que. Ele isso é, uma é que ele já tem um Oscar, né? De ator pro... principal.
2: É, é será não, que ele. É não, também. Coadjuvante, coadjuvante, coadjuvante também. Coadjuvante também. Ah, tá. Por Moonlight. É
0: isso isso é, uma, é uma escolha normalmente da produtora. Eles dificilmente vão colocar uh, dois atores do mesmo filme pra competir entre si, porque a chance de eles perderem é muito grande. Então eles botam um em cada categoria. Pra ter mais chance de ganhar.
1: Aconteceu isso em três anúncios para um crime. Isso. Isso. Mas aí os dois concorreram em
4: ator coadjuvante
2: Não teve também Sim. isso naquele, no ano do Infiltrados, não foi o Acho que foi o Matt Damon ganhou o melhor ator e o Dicaprio, melhor coadjuvante, fizeram uma dupla? Não, de Caprio. Não, de não Dicaprio
0: nem, só não. tem o do regresso. Isso. <risos> <só>? <risos> Não, mas esse como o principal, né? <risos> Isso! Não, é o, único, é o único Oscar dele, é o do Regresso. É, tanto é que foi
3: meu, foi né? Copa do Porque Mundo. Não fala nada, é, aquele foi.
2: filme.
0: É, mas então, é uma atuação poética, profunda, enfim. Na real, eles fizeram um filme pro DiCaprio ganhar o Oscar, né? Essa Exato. é a real. Eu
2: acho que foi uma compensação por não ter dado pelo Lobo de Wall Street.
0: Também. É, mas
3: no dia do Também. Lobo do No dia, No ano do Lobo no do Wall Street. Dia. <risos> no dia do Lobo. Eu tava <risos> lá, eu era o Lobo. É, era a lua, era. É. é
0: verdade, eu tava lá. Eu, eu era o tava... Wall Street.
3: Exato. Porque, assim, mas no ano que foi meio injusto pra ele, porque, meu. O Matthew McConaughey tava impossível nesse é, ano, cara.
0: No clube de compras d'alas, né? É, ele Realmente tava não impossível, tem. Foi a melhor cara. atuação. Não, não tem como desmerecer esse
3: Exata, alcance. Exatamente, cara. Então, quando ele ganhou no regresso, foi tipo Copa do Mundo. Eu saí foi. gritando, é tetra! É tetra
0: também! <risos> fiquei
3: felizasso, assim, porque, meu é, o tanto de meme que existia em torno dele, sobre ele não ter ganhado um Oscar, era uma coisa absurda assim, era tipo, foi tipo assim, vou fazer um paralelo com o futebol agora, quando o Corinthians, tipo, ganhou a Libertadores, acho que a galera ficou muito puta, tá ligado? Porque Corinthians, anos e anos aí, sem ganhar, foi a mesma coisa de Capri acho que a galera, ah, perdi o meu meme, tá ligado? Meu meme favorito. É, tinha
0: até a galera falava muito na internet né? eu tenho um pacote de memes pra caso o DiCaprio ganhe e um outro Nossa, caso é verdade, perca né? é já tinha os memes prontos assim
1: <risos> mas aí o Léo levou essa né, e o Urso não levou,
0: é. coitado do Ele... Urso segurou o, o eu... <risos> segurou o filme
1: inteiro segurou <risos> o oh, filme
4: mas inteiro ainda, mas ainda falando da, da coisa de melhor da categoria de melhor atriz uma que eu achei que é, eu não gostaria tanto da atuação, mas gostei... Foi a Melissa McCarthy, que é pelo Poderia Me Perdoar. Muito,
0: muito. Eu achei merecidíssima a indicação dela. Porque normalmente a gente tá acostumado a ver ela fazer comédia, sim,
3: né? Sim, sim, E ela foi, sim, fez sim.
0: muito bem o drama, muito bem. Eu gostei do filme, eu achei um filme bem legal. Me surpreendeu, muito assim. Bom. Porque eu não, não tava esperando muita isso. coisa e aí foi, é um filme bem legal. E o, o, o par dela ali, o amigo, no caso dela, também... Foi super bem, né? Ele também tava indicado a coadjuvante e também tava super bem. Eu
4: gostei Verdade, bastante. Eu, quando eu comecei a ver esse filme, eu poderia me perdoar, na primeira cena ela parece muito a Melissa McCarthy ainda, que é aquela, tipo... Faz uma comédia mais crachada, Tipo, gosta de levar uma com os outros eu falei, Ah, mano, vai ser mais um filme da Melissa McCarthy Que eu gosto do humor dela, mas vai ser tipo Mais do mesmo, e aí depois você vai vendo Como que é o personagem, é totalmente diferente Do, do que ela tá acostumada a fazer E ela, mano, matou no peito e levou muito bem Muito bem, é muito bom esse filme E também é baseado numa história real, né baseado num livro de uma história real que foi meio que uma marca nesse Oscar a gente tem muitos é. filmes é, que concorreram uhum. e ganharam ou, ou até perderam, mas que são baseados em histórias reais, eu achei muito bom isso e assim, ela conseguiu dar uma profundidade no papel assim, né, Exato. você consegue sentir a tristeza
3: dela, quando ela chega em casa e aí tipo, tá só ela e, e o gato dela assim, tipo e tá tudo bagunçado, e aí tipo ela, meu, ela consegue passar essa, essa, essa vida desajeitada, né? Porque, tipo, começa pela casa desajeitada. Aí você vê que ela também tá desajeitada e ela não consegue se encontrar. E ela é escritora, né, de, de biografias. E aí quando ela encontra, que também concorreu ao coadjuvante e tal, aí, tipo, a, a vida começa a se acertar, né? Mas, tipo, são dois desajeitados. E, assim, a atuação dela eu achei bem. Bem pontual, assim, engraçado, porque, tipo, eu, tava até conversa... eu assisti com a minha esposa, eu tava falando, nossa, eu consigo ver muito traço de comédia nela, mas nesse filme ela conseguiu sumir com esse traço de comédia, né? Foi impressionante, cara.
0: Sim, é um filme super simples, né? E uma atuação hum. super simples também, e isso isso é que é o mais difícil de fazer, né? Fazer uma atuação exagerada é fácil, agora fazer uma atuação simples e profunda como ela fez. É algo muito difícil, eu achei sensacional a atuação dela.
2: Tanto que ela é uma atriz de comédia, né? E ela tem até dois framboesas de ouro. E nesse filme ela tava muito <risos> bem, né?
0: <risos> Sim, e ela ganhou esse ano, né? O framboesa, ela foi indic... Eu não sei se ela ganhou o framboesa, mas ela tava indicada no Oscar e no framboesa. É algo muito mas, mas sensacional. Por esse filme não,
1: não, né? <risos>
2: não,
0: não. Não, não, acho que foi por, por uma dessas comédias aí que ela
1: faz. É, né? tanto é que eu deixei esse filme por último, porque eu achei que ele seria mais leve, né? eu tinha, eu acho que o penúltimo foi Guerra Fria aquele filme que, olha, só por Deus e aí eu
3: eu gostei, eu gostei mais de Guerra Fria do que o filme poderia me Sério? perdoar
1: mas... <risos> então... ah, são
0: filmes bem diferentes, né sim, ah, sim. vou
1: deixar pra assistir o dela porque, né, julgando pela cara ah, vai ser um filme mais leve, né só que aí, tipo, ok me lembrou até o Jim Carrey fazendo o número 23, sabe ele migrou né, da comédia uhum. pro, pro drama, achei legal que você força né, o artista a sair do, do, do papel né poderia avisar o Adam Sandler mas fazer. sabe
0: que hum. ah ele não ia conseguir mas, mas sabe que, que tem muito ator de comédia normalmente o ator de comédia ele é muito bom no drama e o ator que normalmente faz drama tem certa dificuldade na comédia hum. eu já, já vi vários atores falando de que a comédia ela exige mais ator, então quando um ator naturalmente de comédia vai fazer drama ele tem, sei lá, uma bagagem maior, não sei exatamente como colocar isso, mas a gente pode ver, o Jim Carrey é, uma, é um ótimo exemplo também disso, né, ele em... em... Poxa, ah, de... De... Do... O Não, o, o... Da o... É, o é
2: Brilho Eterno de Bliteno Uma Mente de uma Sem, mente sem lembrança.
0: lembrança Ele no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança tá sensacional também, né, então é muito legal ver os atores de comédia fazendo drama assim, algo diferente,
2: né? É, a gente sempre fala aqui também, já falei mil vezes desse filme do Adam Sandler no Reino Sobre Mim também, tá sensacional. Nossa, quem não é viu, um aí, né? Shedon, é esse... maravilhoso esse filme, cara. Esse filme é demais. Já olhou, tem, Fernando? Tem um...
4: Deve ser um dos poucos filmes do Adam Sandler. Olha aí, ó. Eu também tá esse
2: filme, viu, gente? Não vi, não vi, vou,
0: vou Assista ver. esse filme, é, é sensacional.
4: Nem parece o Adam Sandler que a gente conhece. É verdade. Tem um filme
3: nacional que retrata mais ou menos essa história, que se chama O Palhaço, que é com o Celton Mello, que conta a história de um palhaço que é... tem depressão, tá ligado? É muito Sim. foda que, tipo. Esse é um algum... filme
0: muito bom também.
3: É muito bom. E aí, tipo, retrata mais ou menos isso que você tá falando, né? Às vezes, tipo, faz uma cara ali, mas é difícil ser, ter, ser a carga dramática. Assim, é foda.
4: Muito bom. Uhum. Mas a gente acabou falando um pouco da vencedora da categoria de melhor atriz, que é a Olivia Como. Eu não gostei do filme, mas eu adorei as atuações. Não sei se Exato. faz tanto sentido eu, assim. Eu
0: concordo contigo.
4: É, eu acho o roteiro um pouco, não sei, fraco, assim, a história não me cativou muito. Mas as atuações, tanto da Olivia Common, quanto da, da Emma Stone, e esse esqueci quem era a outra atriz, quem... É,
0: Rachel
4: West. são muito boas, muito boas. E, e tudo que a gente falou da Melissa McCarthy e da Glenn Close sobre ser contida, de falar só com o olhar, de falar só com o sol, com, às vezes com a a introspecção na Olivia Coleman foi totalmente oposta. Ela precisava ser uma rainha, né? A rainha N, né, que ela interpreta. a coisa mais espalhafatosa, assim, uma coisa mais forte, mais gestual. E ela manda muito bem, mano. Eu, apesar de eu preferir a Glenn Close nessa categoria, não dá pra dizer que a atuação da Olivia Coleman tenha ficado aquém e não mereça, assim, o Oscar. Mas realmente foi uma surpresa porque ela não tinha ganho em nenhuma das outras premiações, né?
0: Não, então, eu acho que a Olivia super mereceu. E essa questão que tu falou tem uma cena. Do filme, que é a cena do baile, que é, realmente ela interpreta bem uh, introspectiva, como tu falou. Uhum. Que ela tá feliz e aí ela vai mudando, assim. Toda a fisionomia dela é, é uma cena muito forte. Eu acho que é a melhor é cena do cena. filme, assim, na minha opinião. Eu também não uhum. curti muito o filme, mas as atuações, todas maravilhosas, assim. Eu, eu acho que ela mereceu, mas ninguém tava esperando, né?
4: <risos> Verdade. Nem ela.
2: Sim, ela, é ela muito engraçado isso.
0: ver as reações das pessoas quando foi anunciado, assim. Não sei se vocês viram esse, essa, esse videozinho, assim, da, que focaram nas reações de cada uma. E nossa, a Glenn Close muito decepcionada, coitada. Eu fico com muita pena dela.
3: <risos> Sim, ela. Tanto é que no discurso ela já, pedi, já começou pedindo desculpa, tá ligado? Perdão aí por ter ganhado. Desculpa é, por ter não, ganhado. Pausa aí, né? Desculpa aí. É. Sim.
0: Não, eu gosto muito dela, ela, ela é bem espontânea, né? Ela é bem. Sim. Ela é bem única, assim. Eu
3: sou tacão britânico, né? Muito <risos> engraçado.
1: <risos> e, e também porque o filme A Favorita, ele meio que. Você é dividido em, em três performances femininas ali bem impactantes, né? Que é, que é dela, da Amy Stone e da Rachel. Então, é por isso que eu falei assim, ah, não vai levar. Porque as três estão atuando muito bem ali. Então, diferente quando a gente falou do, do filme A Esposa, que, tá, que é geralmente ela que carrega o filme. Então acho que é por isso que meio que surpreendeu a todo mundo. Eu achei merecido, mas realmente, né, no, no bolão, eu não, não imaginava que, que seria ela que ia ganhar.
0: É, mas ali, elas, a Emma e a Rachel atuam pra ela, né? Ela é a favorita, realmente. É. Então, ela é o destaque. Por mais que as três estejam muito bem, ela é o destaque. Elas trocam, né? Se ela não, tiver, se não tivesse essa troca... Elas não, as outras duas não estariam tão bem. Então ela é justamente a favorita do filme e das atuações ali. Eu acho que foi super merecido, mas realmente. Ninguém, eu acho que ninguém apostou nela, né? Não. Pelo menos entre nós aqui, ninguém apostou não. e a maioria também não estava apostando, apesar de ser uma bela atuação.
2: I paid my
1: dues,
2: time after time.
1: Então vamos lá Vamos falar de, é, do, do ator Que também aqui no, no bolão aqui, dois acertaram Que foi a Fernanda e o senhor Luciano E enquanto eu, Leandro E o Roger apostamos No, no Christian Bale Eu achei injusto isso aí
0: Gente, horrível, né? Pelo amor de
4: Deus Eu acho que das cinco categorias que a gente vai falar Essa é a mais polêmica Com assim. certeza vencedor
0: Gente, premiaram uma dentadura, né? Pra ser sincero. <risos> Não dá, né? Eu adoro, eu adoro o Rami Malek. Adoro. Eu, eu amo ele em Mr. Robot. Eu gosto muito dele. E eu fiquei... Sinceramente, eu fiquei triste por ele ganhar esse Oscar. Por ele, assim. Porque eu acho que vai ser meio chacota, assim, né? Que a galera vai ficar... Nossa, nada a ver, né? Aqueles... Aquelas coisas que a gente vai lembrar por ser um micão do Oscar, uma injustiça, tipo a Gweneth Patrol ganhando por Shakespeare Apaixonada. Caraca, né? mundo...
4: hein? Nossa, eu ia falar esse prêmio. Eu ia Caraca, falar. Merecer era a Fernandinha. Fernanda
0: Montenegro, né? <risos> Com eu achava maravilhosa, pelo <risos> amor de Deus. Mas enfim, eu acho que tanto o Remy Malek quanto o filme. Que ninguém sabe o nome, é o filme do Queen né? Que é o Russell D, Mas todo mundo fala o filme do Queen Eles foram carregados Pelo sucesso da banda E do Freddie Mercury Não pelo filme e pelas atuações em si Acho que muito disso uh, Eles foram carregados pelo Queen Tanto que todo mundo fala Que é o filme do Queen <risos> né? Então eu acho que não foi Nem um pouco merecido Apesar de eu gostar muito do Remy Malek eu Mas, senti enfim. isso
3: também. Eu senti que, tipo, quando começava a tocar as músicas do Queen, gente, eu e minha esposa ficamos arrepiados, assim, tipo. Um filme que a gente assistiu como se estivesse assistindo um show, sabe? Então acho que isso pesou muito, muito,
2: muito mesmo. Porque, tipo, Queen é, é incontestável, né? Todo mundo gosta. Cara, eu tive a mesma impressão porque eu olhei o Bohemian Rhapsody no cinema. E quando tocou as músicas, cara, eu bati o pé no cinema, tá ligado? E eu nem sou grande fã de Queen. Mas eu cheguei em casa é. e comecei a ver os vídeos do Queen ao vivo, porque o filme tem o show no Live ID, né? Que é aquele show que aconteceu de verdade e tal. Tanto é que tem até uma comparação bem legal, que as cenas do Fred Mercury no filme são exatamente os mesmos movimentos que o Fred Mercury de verdade fez no show, né? E... Cara, é isso aí. Esse filme te deixa tão inspirado, assim, tão, tipo... Porra, é queen, caralho, tá ligado? Tipo, que, <risos> que, a, <risos> que as pessoas se emocionaram demais, assim. E não acho que ele também, não acho que ele não atuou, não acho que seja é só uma dentadura, discordo, mas. Eu também discordo. Mas, eu acho que ele atuou é, muito, atua muito bem, bem, mas não, não tem comparação. O Christian Bey, por exemplo, merecia muito mais, na minha opinião.
0: É que eu acho... Essa questão da dentadura... É porque eu acho que ele tá muito caricato. É como se ele estivesse imitando o Fred Mercury... E não interpretando o Fred Mercury, sabe? Essa foi a diferença, assim, que eu senti... Que eu achei que ficou muito caricato o personagem.
1: Eu, eu achei que ele não ia ganhar... Porque, assim... Eu até comentei com, com os meninos nos bastidores... Uh, no filme do Whiplash... O baterista lá, o Miles Taylor, ele não concorreu ao melhor ator, porque não era ele que estava tocando a bateria. Mas o J.K. Simons ganhou como ator coadjuvante. Então eu achei, como não era o próprio o Miles que estava cantando, que tanto era na parte do show, ou até mesmo na parte dos ensaios, alguns lá, eram as, era dublado. Então eu, eu não achei que, que o Malek ia ganhar essa. E é assim, eu.
0: É, né? não deveria, então, né? Porque... Justamente.
1: Então eu falei: ah, não vai levar, vai. vai vou, vou apostar no Christian Bale, que aí engorda, emagrece, engorda emagrece. E aí fazendo vice-presidente, pelo puta, tá, fácil, né? Fácil.
0: É, e a academia adora isso, né? Adora esses atores que fazem uh, transformação no corpo, assim, e filmes sobre política, né? A academia ama isso. Então eu, eu também tava pelo Christian Bale, mas eu apostei no Remy Malek porque eu sabia que ele ia ganhar. Porque foi por essa questão do Fred Mercury, entendeu? Premiaram o Fred Mercury, não o Rami Malek.
2: Christian Bale que já tem um Oscar também de coadjuvante pelo The Fighter, né? Que ele fez aquele filme com o Mark Wahlberg, onde o Mark Wahlberg é um de boxe. E o Christian Bale é o irmão drogado. Bem bom aquele filme e merecidamente, né? Muito bom.
0: Ah, eu adoro o Christian Bale. Eu acho eu que também. ele faz várias atuações ótimas e é o melhor Batman ever, né? Ah, tem com certeza. Sobre Sem isso.
3: dúvida. O Jack Nixon é muito bom.
0: Também, mas o... ai não sei, pra mim o Batman é o Bale Eu não sei se é porque é o Batman Tipo, da minha geração, assim Mas o Jack ah, Nicholson né? não
3: é o Batman, louco É, é, o, o, Coringa, é o Coringa o Kizil, é. é o filme que tem o Jack é Nicholson o... como, como é... o
0: Coringa. Mas é o... Como é que é o nome do cara que eu é o Michael, o Michael Keaton, é? Isso É,
3: eu gosto
1: <risos> Mas então, aí na categoria Além do Christian Bale e o Malek Tinha o Bradley Cooper, né? No Nasce Minha Estrela Né, forçado? Ah.
0: Mas sabe que eu achei que ele tava bem? Eu achei que é uma das mas não melhores tá o Oscar, atuações dele, assim. Porque tá de, como a gente tava falando, tá bem profundo, assim, né? Porque o personagem dele é pesado, né? E eu achei uma atuação, tipo, ele conseguiu passar isso, esse sofrimento do personagem, essa coisa, esse peso que ele tinha dentro do personagem. Então eu achei eu achei uma atuação bem boa. Acho que é uma das melhores.
2: Eu, eu li uma matéria que ele inspirou o personagem dele no Ed Vedder, do do Pearl Jam. E ele e o Ed Vedder passaram quatro dias juntos e o Ed ensinando pra ele os trejeitos, o que uma que estrela do rock faz, como se comporta e tal. Foi, achei bem legal essa, essa parte
3: aí. Como quebra um comprimido com a bota e cheira.
1: Ah, caraca.
4: É assim.
0: Hashtag é assim. E faz.
2: ele tá bem a cara do Ed Vedder mesmo, né? Cabelinho comprido, barba,
4: tá. uma voz roupa. Yeah, o estilo de... Estou de música. De voz que ele faz, né? Uhum. Na... Não, não só o estilo de música, mas o, o tom, tom de, de voz, voz, né? É. O timbre que Isso. ele usa, né? Que é bem parecido também. Isso, meio rouco, sim. Mas o meu destaque nessa categoria, o é que o meu coração queria votar era o Vigo Mortensen sim, por Green Book. Porque eu adoro ele desde, o... desde que eu vi Capitão Fantástico. É, ele
0: deveria ter ganhado sim. por Capitão Fantástico, né? Vamos conversar aqui. Eu também acho. Que... Ah, era... É e fantástico. era o meu melhorzinho ali da, da categoria naquele ano, né? Porque. Quem ganhou aquele ano? Nossa, e o filme é maravilhoso. Foi o ano retrasado, né?
2: 2016, o mais atrasado. Então
0: aí. foi... Quem, quem é que tava com o foi? foi o pro...
3: Moonlight? O retrasado foi o
0: Moonlight. Foi, Moonlight, não foi, mas não foi o Moonlight, mas não foi o ator de Moonlight que ganhou.
4: Não, mas ele tava como melhor ator, não como... Pode
0: ele dizer. tava como melhor ator, sim. Quem é que ganhou?
4: Não, foi o Casey Affleck pro... Manchester by the Sea. É o abusador lá, F, é porque
0: Eu acabei de pesquisar aqui também. Esse mesmo.
1: Esse que... Irmão esse, do Ben Affleck. Né? É o que o...
0: Outro chatão Diesel que eu não gosto, Washington né?
1: cerrou os dentes, né? Quando ele ganhou, né? O prêmio. Porque ele, ele tava cena. É, ele tava cena <risos> é, foi bem
4: polêmico, bem polêmico. Ah, acho que foi a Brie Larson que entregou o prêmio pra ele,
0: acho que foi. Um Sim, assim. e foi tipo. E ela interpretou o quarto de Jack, né? Que ela, hum. ela justamente interpretava uhum. uma, uma pessoa que, que foi ali abusada, né? E aí ela tava entregando o prêmio pra um abusador. Foi, esse, esse ano foi o ano mais polêmico, foi um ano muito legal, o, o de 2017. Que é de porque foi bem polêmico. Foi o ano que teve Lala La Land, Moonlight Aquela, aquela confusão toda Era o um Oscar pra Lala Land errada É, foi um ano bem legal E os filmes eram muito bons
1: vou falar do Willing the Dafoe, né? Ah, okay.
0: e ele tá muito bom Ele faz um Van Gogh Maravilhoso
1: eu, eu vou confessar que esse eu não deu tempo de assistir Mas...
2: Também
4: não mas... vou confessar também
2: que eu não é, deu tempo é de assistir Você,
0: Fernanda.
1: Eu vi
4: os filmes que concorriam a mais Por isso categorias. chamamos a Fernanda
2: Ainda
0: ah, é é bem que vocês me convidaram, então, porque eu assisti o filme
3: Então vai Vai daí, porque de Van Gogh que eu assisti Foi aquele filme lá, aquele... De
0: desenho? É todo
3: pintado, hum. é Acho que é com amor, Vincent, é, esse filme é maravilhoso Vincent, pra... É,
0: foi, até foi indicado é. A melhor animação ano passado, né
3: Sim, mas, é impressionante, né? porque foi contratado Vários artistas, assim, pra poder Sim, fazer Sim, é um negócio é muito incrível, né? Foi
0: todo pintado à mão, exatamente é Sensacional o trabalho do filme
3: É impressionante
4: Pudum. nossa, <risos> nossa.
3: Impressionante. Uou, impressionante. Impressionista
4: nossa, Não contente, ele explicou a piada Ah, mas é Olha. uma
0: piada que tem que explicar mesmo Não é todo mundo que vai entender <risos> Mas enfim, falando do filme Ele interpreta o Van Gogh, né? e é muito legal gente porque na verdade o Van Gogh que é retratado naquela época do filme é bem mais novo né e a produção do filme escolheu a dedo o William Dafoe que falou não tu vai fazer porque tu vai ser perfeito para o papel e realmente ele foi assim é uma atuação também outra atuação bem profunda bem uh, assim que a gente sente o negócio acontecendo assim é um é um filme bem legal assim não sei se todo mundo vai gostar ele é um filme meio paradinho, assim, mas... É bem legal, a atuação dele tá muito boa.
1: Quem assistiu Roma, assiste qualquer coisa. Mas a gente vai... A gente vai, vai, vai falar <risos> lá. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Tá, tá emocionado
3: lindão. <risos> Morreu.
0: Não, mas realmente Roma, ele é um filme... É um filme poético, né? Então é um filme que... É aquele filme que os cinéfilos adoram dizer que não é pra qualquer um. Ai, tu não vai gostar desse filme. Porque ele é muito poético. É então, assim.
1: Então, vamos lá. Vamos falar também então, de tá. direção, diretor. Afonso Cuaron. Acho que é Cuaron. Cuaron, né? É Quaron, né? Cuaron. Cuaron. Ganhou então aí o prêmio como Roma Esse filme que estamos elogiando Passou à frente do Spike Lee com Infiltrados na Khan o Yor Nossa, Yorgos Latinhos com a favorita Adam McClay como Vice E o outro que não merece ser citado Porque fez Guerra Fria Caramba É,
3: o é o... só porque é o Palme nome polonês, não né? Não consegue, então,
1: né, Mojete? Assim, eu acho que fui o, Acho que de todos aqui eu Acho que foi o que eu mais realmente gostei de Roma porque, não sei
0: Eu gostei, eu gostei também. muito de
1: Roma E eu, eu, eu acho que eu comprei a ideia Eu, eu até vou, vou me abrir aqui é, música de triste Eu imaginei a minha mãe naquela situação, cara Porque, bom Eu já falei aqui no cast várias vezes Não, não tenho vergonha de falar Minha mãe me criou sozinho, sem meu pai e tal e ela deve ter passado por altos altos e baixos a, os que ela me falou e o que ela deve deve ter omitido me falar então mano todo aquele perrengue que que, que a atriz passa né que, que eu sei esqueci o nome da, da personagem mas o o que, o que ela passa ali tal, e como é filmado sabe sem corte nenhum para para te, te, te cutucar te ali e ver como é como é que é, é a, a vida real com né, até mesmo o, o a bosta do cachorro para mostrar que não é nem um serviço, digamos, é, que você se orgulha de fazer, ou sei lá, enfim, de várias coisas aí. Então eu, eu gostei muito de Roma por isso. Ele, ele me tocou de, de uma forma que eu falei, caraca, que, que, que poético, né? Como você mesmo disse, Fernando. Mas realmente, eu concordo que é, não, é é um mundo, não é pra sensível, todo mundo. é um filme muito
0: sensível, né? Exato, tem que, como tu falou, tem que comprar a ideia do filme. Se tu não comprar a ideia do filme, tu não vai gostar. Porque ele é um filme bem sensível, é um filme preto e branco, tem 95 horas de duração, <risos> né? Então assim, não é, não é qualquer um que vai gostar. Mas ele é que ele, ele tem um contexto histórico muito legal também, né? Eles falam muito de várias coisas que eles mostram no filme. Na verdade, a maioria das coisas que não são a história da personagem principal. Aconteceram no México mesmo, aquela, aquela cena do, do tiroteio, enfim, que, que, né, não quero dar muito spoiler do filme, mas enfim, um, aquela cena do tiroteio foi algo real que aconteceu, morreu muita gente, que eles meio que se infiltraram, uh, pessoas do governo se infiltraram dentro de um, de um protesto pacífico de estudantes, né. E aí mataram um monte de gente foi uma confusão E eles retratam isso no filme é algo real Também aquela parte que aparece Do carinha lá Que eu esqueci o nome Que é o pai do filho dela uh, Que também que eles estão lutando Lá com aqueles, aqueles pauzinhos lá Também é algo real Que o governo americano Uh, instaurou no México e tal então são, são, o contexto histórico do filme é muito legal quando a gente vai pesquisar essas coisas o filme fica mais bonito ainda, sabe mas realmente é um filme que tu tem que ter paciência pra olhar, o final compensa mas lá pelo meio tu pensa em desistir do filme, <risos> mas ele vale a pena de tu assistir até o final, porque realmente é um filme muito bonito e as cenas finais da praia são sensacionais e, e é uma, tem uma curiosidade muito legal que o filme ganhou a melhor fotografia, né? E super, super merecido. Eu, é, inclusive, não mencionei isso, né? Mas eu sou formada em fotografia. Então, vou falar com propriedade aqui. Nossa,
1: carteirada. Que...
0: Carteirada.
3: Carteirada.
4: Carteirada.
3: <risos> Fotografada. Olha aqui é meu distintivo,
0: ó. Então. Mas, enfim, a fotografia do filme é muito bonita. Primeiro por ele ser todo em preto e branco. Porque daí é algo que... Fica, acaba ficando muito mais difícil para o diretor porque os detalhes aparecem mais quando o filme é em preto e branco e a, em uma foto também, né? A gente presta mais atenção nas outras coisas porque não tem as cores para tirar a nossa atenção, né? E a, a fotografia do filme é muito legal porque eles têm vários planos-sequência no filme, que é muito legal. E aquele plano-sequência da praia, quando ela entra no mar, eles construíram um trapiche na praia. Pra poder passar com o grid, assim, com o carrinho dentro do mar. Pro, pro pessoal entrar junto, pro espectador entrar junto dentro do mar, assim, com a personagem. Então, é um negócio muito incrível a produção desse filme. Por isso que o Coron mereceu muito ganhar como diretor. E muito, mereceu muito, muito, muito melhor fotografia, né?
3: Sim, tem uma coisa da direção artística desse filme que eu achei impressionante. Que, como você salientou bem, ele é preto e branco. Só que ele não é aquele preto e branco no estilo meio envelhecido, não tem nenhum noise. É tipo um preto e branco bem definido, Sim, sabe? Bem eu achei né? isso muito bem contrastado. Você consegue ver os detalhes muito foda tu Sabe assim. que. Tanto que a gente tá até com. Desculpa te interromper. Mas
2: sabe que foi isso que me incomodou um pouco? Sério? Sério? Porque...
3: Eu gostei disso. Eu é porque, porque eu acho coisa
2: que coisa. a paleta de cores dos anos 70 é tão interessante pra se explorar, principalmente no México. E é uma coisa que pra mim fez falta. Mas é que
4: Caramba, isso... eu esqueci meu monóculo pra Não, essa Não, mas conversa. é porque o filme
2: tem um cenário bonito: tem um cenário da cidade, tem um cenário da praia, um cenário do campo, entendeu? Tipo. Esse, esse filme poderia ter sido muito bem feito em cores. Eu entendo. Mas eu acho que, que
0: ele não seria tão profundo se ele tivesse. Pode ser. Tava feito tava com chegasse o
3: bebê, como... dá uma profundidade Exato. absurda. Então, então, é um, drama, né? e é um drama, filme,
0: foto, quando tu é. quer deixar uma foto emocionante, um drama, um dramático, tanto que por isso que muita foto de casamento é feita em preto e branco. Quando tu quer dar emoção, tu bota em um preto e branco e pronto, matou.
2: Então, é isso que eu tô dizendo. Na minha opinião, pessoal, foi uma coisa que me incomodou, porque eu acho que esse filme tem uns cenários, teriam. um. Cenário, teria um... Uma excelente oportunidade de explorar as cores nos diferentes cenários, entendeu? Mas eu entendo que foi é, feito mas aí preto. Eu acho branco. que as
4: cores, as cores da, do local, tipo, passaria uma outra impressão em isso. relação à história que não era a intenção dele. Exato, faz isso.
0: sentido, mas não era a intenção dele, né? Isso, Fazer a história
4: isso. seria
2: triste com cores bonitas, por exemplo.
3: É um filme totalmente autoral, Sim. cara. O preto e branco é muito difícil de fazer. Eu já fiz fotografia também. Nossa, a parte 2. Eu tinha, um professor... É mirada, <risos> eu tinha um, um professor de fotografia que ele comentava assim, o quão difícil que era você fazer uma foto PB. Não é simplesmente você... Deixar preto, preto e branco. É toda uma composição. E como esse é um filme totalmente autoral, é, isso até justifica o Cuarão ter ganhado, né?
0: Sim, total. A fotografia do filme me lembrou muito, uh, principalmente essa parte do aquela parte do campo e a parte da praia. Me lembraram muito as fotos do Sebastião Salgado. Achei muito. Sim, legal. Verdade, total, verdade.
3: total, total. Aquela parte na hora que ela tá, tipo, no, na favela, assim, que ela tá indo atrás do pai, assim, tipo, me lembrou muito que você vê as criancinhas é. correndo assim no meio da lama, assim. É bem marcante. Tipo, me lembrou bastante salgado mesmo, muito foda.
0: Olha que programa culto, hum. gente! <risos>
4: certo. É, eu, a gente tá aqui minha gravata, igual o Malek, que tá sempre. Quem é acerto. agora é a Pires perto <risos> da gente? <risos> e é legal também a trama secundária, que é, acaba sendo a da Sim. da chefe dela, né? que tem um problema com o marido e tudo... e acaba passando essa parte do... dessa trama, eu acho muito interessante... Elas se misturam, a... né, depois, sim, assim... No... Sim, é, se misturam... e a interpretação dessa, dessa personagem é muito boa... as mudanças, as nuances que ela tem... enquanto ela tá brava com o marido... e ela tá brava com os filhos, brava com todo mundo... e do nada, ela é muito terna... muito carinhosa com a Cleo... no momento que você acha que ela vai explodir... e vai mandá-la embora, não quer nem saber... Exatamente, é e eu pensei o contrário... Sim. quando
2: começou o filme... Tem até na cena da sala que eles estão jantando. Uhum. E uma das crianças quer que a empregada fique vendo o filme. Ela manda a empregada fazer um chá pro marido, sabe? Tipo, ali eu pensei que ela, a mãe, era a megera. E o resto da família que era legal, sabe? E depois se mostrou o contrário. A mãe que era fraterna e super gente boa. E o resto da família... O resto da família não, né? Tirando as crianças. E o marido que era o cuzão, né?
0: Eu acho que por isso que essa questão do filme ser... Demorado e desses planos sequência, elas são importantes porque a gente vai mudando de opinião no decorrer do filme, sim, né? Assim, sim, isso. Com o Roger. A gente vai tendo percepções diferentes. Então eu acho que é importante o filme ser um filme longo, porque ele tem os seus detalhes. Né?
3: É, no começo do que a gente tá começando a falar de Roma, ele começou a falar de, 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 de um lance pessoal dele e tal. E eu vou dar um mini spoiler aqui. É, galera, quem quiser pular alguns segundos, pula, que eu vou dar um mini spoiler. Que é a cena da, que ela tá, tá, tá dando a luz, assim. Pra mim e pra minha esposa isso foi muito forte. Porque recentemente, né? Eu, eu sou pai, eu, eu acompanhei o parto e tal. Coisa de três, quatro meses. E essa cena, cara, tipo, impactou muito a gente, assim. Tipo, foi aquela hora que quando a cena, ela termina... A gente ficou meio assim, é ó. Tenso,
1: é tenso, cara.
3: Tá ligado? Porque, mano... É, e
0: sabe que é muito... tem, uma curiosidade, tem uma curiosidade interessante sobre essa cena... A Yalitza não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia o final da cena, que a gente não vai dar o spoiler, né? Então, a reação dela, quando ela descobre, a reação da Cleo... É a reação da Yalitza, porque ela não sabia... Do final da cena, então eu achei isso muito legal. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito tipo, bom. Quaronto não tem coração com esta mulher, por que não fez isso? Mas...
3: Não, tipo, sabe o que eu tava esperando? Porque, tipo, o filme permeia o tempo inteiro cocô do cachorro e não deixando o cachorro sair. Aí eu fiquei pensando, mano, esse cachorro vai morrer esse cachorro vai morrer sabe você tem certeza você fala mano é cocô e ele foca muito não deixa o cachorro sair mano não tem propósito nenhum a cena do cachorro aí você pensa pô matar cachorro é vacilo aí mostra a cena velho Essa, e, e sabe o que é foda a construção da, da cena porque tipo ela tá ali em primeiro também, né? plano né que ela acabou de dar a luz sem corte, e lá de fundo você vê todos os trâmites dos médicos e tal, e mano, você fica, mano, você fica angustiado, você fica, mano, vai, vai respirar, não vai respirar, mas isso é um filme de Oscar, mano, é possível, cara, vai respirar, vai, você tá esperando o final feliz, né, é muito foda como acontece assim, e eu fiquei bem triste com essa cena, assim, minha esposa principalmente. Assim, é, eu também me escapou bastante,
0: acho que por, por a gente ser mulher, né, por ter essa questão de que uh -huh. a gente dá a luz e tal, eu nunca dei a luz, não sou mãe, mas eu acho que isso, isso toma. Toca muito a gente, né? Toca ver uma mulher passando por isso, a gente sente essa empatia, essa sororidade com ela, né? Então é, é a cena mais impactante do filme, junto com a cena da praia, mas eu acho que essa assim não tem comparação, é o ápice do filme pra mim. É assim.
1: Vamos falar então do Melhor Roteiro?
0: Bora
1: melhor roteiro Agora original, vem polêmica, foi... tá? Porque
0: eu tenho várias opiniões bem contraditórias Sobre Green Book
1: Vamos lá Denúncia. Quem tava correndo com o Melhor Roteiro Quem tava correndo com o Melhor Roteiro Foi Green Book, A Favorita No Coração da Escuridão, Roma E Vice Fala polêmica aí, Fernanda. Então, é porque
0: o Green Book ele é um filme sobre racismo feito, dirigido e estrelado principalmente por brancos, né? Então, temos um problema aí. E, enfim, tem toda a história, né? Ela foi construída justamente em cima da visão do personagem do Viggo Mortensen, que é branco, né? Então, o filme ele meio que vai contando uhum. um... Um, é um. Tem um termo pra isso que é tipo o herói do filme, o herói branco do filme que ajuda o negro a conhecer a própria cultura negra. Tipo, é um negócio que pra mim não desceu, assim, sabe? Eu acho o filme um, um bom filme, ele tem uma construção legal. Mas o roteiro, que é o principal, pra mim, eu achei ele meio preconceituoso pra falar de racismo, entendeu? Então, não. Não gostei muito. E a família do. Do personagem do Maher Ali, que agora eu esqueci o nome do personagem Que também é uma história real, né? A família dele disse que não, a história não é nem um pouco assim Que na real eles não tinham essa relação de amizade como mostra no filme Eles tinham uma proximidade, mas não era nada parecido com o que o filme retrata, né? Então eu acho que tem várias contradições aí no filme que não, não gostei muito
1: o, tanto é que foi um desses motivos que fez o Spike Lee dar Isso, as costas, né? exatamente. Uhum. Foi
0: esse momento aí, porque Seu o Spike conta. Lee fez um filme realmente sobre racismo, né? E ele é um negro fazendo um filme sobre racismo com um elenco basicamente negro, né? Claro, tem a parte dos brancos também ali, que é o pessoal da, do, da seita, né? Mas os personagens principais são negros, uhum. e são negros falando sobre racismo, né? Então, tem essa diferença aí. Ele, eu achei que ele tava certíssimo. Em, em virar as costas e depois na, na entrevista pós-Oscar também, ele foi bem debochado e eu acho que ele tá certíssimo
1: <risos> o, assim, o que me incomodou muito nesse filme mas eu vou, eu vou deixar pra falar no não, vou falar agora, já que tá falando é, foi do ator, cara porque o, o, o ator principal né que tava comendo como o melhor fico. ator tipo assim, eu achei muito isso, eu achei muito rápido a ideia do tipo que ele tinha nojo ao ponto que tinha dois funcionários negros que tomaram um copo, tomaram água ele joga no lixo. E aí no decorrer do filme ele já tá comprando a, a ideia de... Tipo, não, ele quer um piano tal, você vai dar o piano tal pra ele. Não sei. Mas, mas o,
4: o personagem do Viggo Mortensen, ele é o cara que ele faz o trampo, tá ligado? É, ele é um mercenário. É, exatamente, é por isso que ele foi chamado, ele foi indicado pro, pro trampo. E, provavelmente o... O personagem do Maharshala Ali lá... Sabia do histórico racista dele... Uhum. Isso tudo... Ele deve ter perguntado antes de contratar o cara... Mas ele é o cara que apesar de pesares... Ele faz o que é preciso... Na hora que ele... Tem uma cena do bar lá em que ele bebe... Os caras estão batendo nele... Se fosse outro cara... Uhum. Ele não ia resolver como o Viggo Mortensen resolveu... Entendeu? É por isso que ele foi contratado... É, só ele só foi pago, pago questão, pra isso... A
0: questão nisso aí... Eu entendi o ponto... É porque... Uh, o filme tenta passar a ideia de que ele tá fazendo isso Porque ele é amigo do personagem do Mahachal Ali Porque ele tá perdendo o preconceito dele E, na verdade, é justamente isso que vocês falaram Ele fez porque ele é o cara que vai lá e faz o negócio que mandam ele fazer Mas o filme dá uma romantizada nisso aí Essa é, Isso é a parte que eu não gostei, entendeu? Que... A
1: parte das cartas, né? É,
0: também, né? Sei lá
1: enfim, então foi assim: a minha, minha única crítica. Tanto é que eu não mandei falar, esperava mais, porque eu, eu achava que ia ser contado de uma outra forma e não sei lá, achei muito rápido. Mas sim, o roteiro original eu gostei, porque a história da favorita eu acho que já vi em outros lugares, sabe? Sim, sim. Uma, uma pessoa que quer tomar o lugar de outra pessoa. E aí você engana, uhum. se faz isso um sangue É, eu salvo. acho que a originalidade
0: de a favorita tá no fato do relacionamento LGBT que elas têm, né? Esse é, essa é a uhum. originalidade que normalmente não se mostra isso em filmes de monarquia, porque as pessoas acham que isso é uma coisa moderna, né? As pessoas acham que, que a sexualidade Foi é, agora, é né? não, essas modernidades, né? Quem nunca ouviu uma tia falando isso? Todo mundo, né? Não, mas enfim, eu acho que a... a dois o, mil é, eu acho que a, ori, a originalidade do roteiro tá nesse ponto. Esse eu acho que é o ponto principal do filme. E eu acho que é a ideia principal do filme também. Mostrar esse relacionamento delas, né? Essa, essa questão de que eles estão eles ali vivendo um, um relacionamento LGBT que não é muito aceito na época, né? Não, poder, não podia ser aberto, as pessoas não podiam descobrir. E aí tem a personagem da Emma Stone que é bissexual também. Então tem, tem toda um, um, uma questão aí de representatividade que é legal mas fora isso, o filme é bem bem normal mesmo, nada de muito novo
2: eu, eu votei no Vice, porque eu acho que foi um, um roteiro sensacional tudo bem que é uma história real também né assim como o Green Book também foi assim como Infiltrados na Clã mas eu gostei do roteiro e gostei daquele da, da, negócio que o Vice ele tem quase dois filmes, né? Porque na primeira, uns 40 minutos de filme, ele até sobe uns créditos de, meio que de zoeira, assim, né? Mostrando como seria o filme se terminasse daquela maneira. E depois o filme continua e mostra que na verdade aconteceu de uma outra forma diferente. Então emendou para um segundo filme, digamos assim. Eu achei bem legal essa, essa sacada aí. O roteiro do Vice é muito bom, porque ele não é um filme 100% linear, né, ele vai... Tem flashback, daí mostra coisas do passado, do futuro, e... E, cara, muito bom. Acho que poderia ter, ter ganhado, assim, do Green Book. O Green Book, acho que mere, ganhou merecidamente com o melhor filme, de eu falar depois. Mas acho que como roteiro... Vice, ou talvez até o Roma poderia ter, ter ganhado. Quando você falou do, do crédito com a
3: cena curiosa, que eu tava assistindo também, e assim, eu não assisti com total atenção Vice, que tá acontecendo muita coisa. Caraca, Caraca. semana não, porque assim, é, não sei se você é sabe, você é, pai, bem, a gente, a gente, é. a gente deixou pra maratonar uhum. os filmes, principalmente assim, eu, ele e o Roger, a gente deixou pra maratonar, então tem aquele momento que você já tá meio, puta, vou assistir Sim, mais já um aqui, um você saco, não saco, né, todo... já tá
0: assistindo pela obrigação.
3: Exatamente, e o Vice, eu já tava nessa, nessa vibe, mas aí, tipo, eu tava assistindo e começou a subir os créditos, eu falei, ué, cadê o clone do, do Mad Day, mano, não por que, por que, mano, por que tá mostrando esse cara o tempo inteiro? E aí, tipo, eu achei muito interessante como no final, aí mais uma vez eu lembro de Guy Ritchie, a mostra ah, então é por isso que esse cara aparece. Tipo, você quer entender por que que esse cara tá narrando o tempo inteiro. Sim, é muito foda, É, Isso mano. eu, eu achei bastante. algo muito
0: legal, esse final aí do cara que tava narrando, eu achei sensacional essa, essa sacada. Muito, muito original, Muito legal, né? muito legal. Mas eu achei o filme muito sensacionalista. É, é, mas é o tipo de filme que a academia adora, né? Americano, exato, é, os americanos americano adoram americano. esse tipo de filme sensacionalista é. sobre política, né? Então.
3: É tipo e... o sniper americano, isso, sabe? Exato.
0: O
2: patriota sim. que salvou o dia, ah, mas, é mas O sniper
0: americano é pra falar do bem, né?
2: E o filme vai ser é uma crítica social. Não,
0: e é, na real, assim, o Oscar sempre tem a cota, né? Nos filmes, nos melhores filmes, sempre tem que ter ou um filme de guerra, ou um filme político, ou os dois, né? Então esse ano aí foi o Vice como, como filme político na cota, né? Sempre tem, vocês podem ver, sempre tem.
2: É, mas normalmente o filme político não é falando bem, né? Esse filme foi criticando Sim, mas Estados é Estados um Unidos filme fortemente, político, né?
0: Eles têm que ter um filme claro, político.
2: Claro, claro, mas as críticas foram duras, né? Tanto que eu, eu mesmo nem conhecia o vice-presidente dos Estados Unidos. Não sabia nem o nome dele na época do Bush. E me impressionando, né? Ali eles mostram até números de quantos foram mortos. e Então, tipo, cara, eu achei a crítica bem pesada, assim.
3: Interessante é, o é filme. Mas tipo, é até recai um pouco sobre a gente assim, tipo, mostra a dureza e tudo, mas meio que tipo é meio que a opinião
1: isso, assim,
3: exatamente, né? é a
0: opinião do diretor do roteirista e tal é, ele é um filme sensacionalista de opinião não é? tem alguns fatos ali no meio, mas a gente não tem como ter muita certeza se é real ou não, né?
4: Exato. É, é bem parecido com o grande aposta que é do mesmo diretor né? o Adam McKay até o tipo de narrativa que ele constrói, de flashbacks, de idas e vindas, de piadinhas e coisas irônicas no meio do filme, é bem parecido. Enquanto eu tava assistindo, eu não sabia quem era o diretor. Eu falei, caramba, é igualzinho a grande aposta. É a mesma, a mesma sequência de... São fatos diferentes, épocas diferentes, mas a maneira que a história é construída é muito parecida. Aí eu fui ver depois e era o mesmo diretor. Eu falei, caramba, é bem autoral, de uma maneira totalmente diferente do Quaron do ou do Spike Lee, por exemplo.
0: Sim, eu até vi... Um estilo
4: de gravação,
2: é, né? Eu
0: até vi muita gente falando... Falando, comparando, assim, fazendo brincadeira de que uh, o filme, na verdade, era uma grande sketch do Saturday Night Life, né? Porque é bem, <risos> é bem parecido, assim, <risos> o, o tipo, né? Falando de política com piadinhas e tal, então.
3: <risos> Sim, e a cena pós-créditos, a lá, filme de herói, é genial, né?
4: Não é muito Sim. bom, mano. Muito
3: Eu... bom, né? <risos> Gostei demais desse filme. Então.
2: É, é, eles fizeram até uma homenagem pro, pro Galactus da Marvel lá em homenagem ao Leandro. <risos> homenagem ao Leandro. É. Leandro não gosta de Marvel, eles fizeram homenagem pro Leandro no filme.
0: Sim, eu achei ótimo, inclusive, que o pessoal que fez a legenda do filme colocou, depois quando começou a subir os créditos colocou que tinha cena final, porque senão eu ia, eu ia, eu falar ia tirar o agora, filme é. eu <risos> ia tirar e eu não ia ver a cena pós-créditos
3: é, a gente não tá acostumado né, tipo, é um tipo, eu só, tá com com filme, não, eu só faço
0: isso com o filme da Marvel, né, termina o filme eu fico lá esperando Exato. o resto terminou, eu
1: desligo o filme, né never believed in you, know, but Bom, vamos lá, grande finale sobre melhor filme, onde no bolão eu errei, eu e o Lu. Eu e o Lu apostamos em Roma, e aí Leandro, Fernando e Roger apostaram em Green Book, que eu acredito que não foi por gosto mesmo, foi porque sabia o que o Oscar Exatamente.
2: É não, mentira. Eu só vou,
3: eu só vou falar aqui um rapidinho, é, quando eu indiquei, hum. quando, na minha indicação do Oscar, pra, eu falei que ganharia Roma e tal, eu até falei que, meu, Roma tem muito a, a carona de, de Oscar, tanto é que a gente passou aqui 30, 40, quase 40 minutos falando de Roma e não falou tanto assim do Green Book, que foi o grande vencedor. Mas, cara, eu acho que tipo tem, tem ainda muito lance da, da picuinha, do streaming, é, circuito, de cinema e tal. Com certeza, e era um eu filme achei... da
0: Netflix, mexicano, dirigido por um mexicano, passado no México. Não dá, né? Ele não, não ia ganhar. Não Exato. ia ganhar.
1: Sem, sem outro idioma, Sim, porque não outro foi do né? e... Vocês
0: sabem que americano não olha filme legendado, né? Eles não olham. Eu, eu votei no Green
2: Book porque eu acho que ele tem a cara do Oscar. Eu, apesar de ter esse problema de roteiro, como a própria Fernanda já falou, que é um filme sobre racismo filmados por brancos e com o ator principal branco e o ator negro de coadjuvante. Mas eu achei bem legal essa perspectiva de ver que, como um negro, mesmo tendo numa alta posição, ele ainda consegue sofrer racismo, né? Porque o racismo está em todo lugar, seja para qualquer nível social, seja o um negro rico, pobre, entendeu? Hoje em dia, até o Obama sofreu racismo, então, até o próprio presidente dos Estados Unidos sofreu racismo sendo negro. E eu achei legal essa perspectiva, aquela cena que tá o Vigo, que eles estão andando de carro e o carro estaciona para trocar o pneu porque furou e quando ele olha, assim, tem um monte de pessoas negras capinando, olhando para ele. E, tipo, ele tem um empregado branco, sabe? Aquela cena é bem marcante. Não assim. é
1: ele que tá trocando é... a roda, né? É, um branco é.
2: pelo certo, seria ele trocar a roda pro carro do branco. E, na verdade, era o branco trocando a roda do carro dele, né? É, eu Sim. acho que é, e, tem principalmente... alguns
0: momentos legais no filme. Esse, por exemplo, essa visão de, de mostrar como o negro mesmo rico ainda tem a dificuldade. Até porque o filme se passa na época da segregação, né? Mas... Fica aquela coisa, assim, que... Eles colocam o personagem branco como o principal, né? Não, eles não estão contando a história do negro que ainda sofre racismo, mesmo rico. Eles estão contando a história do branco que se supera e ajuda o negro e é super legal. E...
3: É, mas, mas eles mostram um pouco no filme ali é, o porquê que ele está fazendo isso. Porque, assim, é, nessa época, como você falou, época de segregação e tal bem mais forte ali nos Estados Unidos tanto é que uma parte do país tipo você não pode ir é que o nome do filme é Green Book o guia porque justamente esse Green Book era um livro para você que tem um patrão negro e tal o que, que você fazer para ter uma viagem tranquila digamos assim e aí tipo onde se hospedar né
1: qual bar ir nossa exatamente
3: é um dia né exatamente e aí durante durante esse, esse percurso mostra o porquê que ele fez isso é, a motivação dele porque você fala assim mas mas por que, que ele tá fazendo isso se ele poderia ganhar muito mais dinheiro aqui e tal por que, que ele faz isso e aí tipo você mostra é, vai mostrando no decorrer do filme que tem o lance da representatividade que é uma coisa que é tão importante né e que tipo é tão bom que hoje em dia está tendo mais esse tipo de coisa e aí tipo ali eu entendi a motivação dele e ali, tipo, eu falei, putz, a história dele é muito mais grandiosa do que a do próprio Viggo então, morto assim, justamente. Ali. Sim, total. Eles tentam vender como uma história de amor. O filme
0: deveria ser sobre a história... Do cara... Que eu esqueci o nome... Que é o que o Marshall ele faz... Sim... Não sobre... O doutor... É, o o doutor. doc... <risos> e não sobre o um é. motorista, né... Porque... A história dele é muito boa... É muito grandiosa... Então... Justamente sim, esses sim. são os bons momentos do filme, né... Mas não é esse o objetivo principal do filme... Por isso que pra mim... Como filme ele não vale, assim... Mas... Mas muito menos pra ganhar o Oscar. Né?
3: <risos> não vale. <risos> não vale. O filme não... Cancela, hein? Cancela o Oscar.
0: Cancela, eu vou fingir que quem ganhou foi infiltrado na Chloe e pronto. <risos>
3: Eu torci muito por Infiltrados, puta que pariu, mano, é um filme divertido, é um filme, mano, pesado, e tipo, é o que você comentou, tipo, é Spike Lee, é um filme de negros pra negros falando sobre racismo, e cara, é um filme muito bom, cara, a história, eu acho que deveria aprofundar um pouco mais ali nos Panteras Negras, assim... Seria bom se tivesse um 2, um tá ligado? Imagina, um filme 2 sobre uma história Spike real. Lee,
0: querido, e como querido, se já... está nos escutando, por favor, faça o filme 2.
3: <risos> faça o filme 2. Cara, o final do, do Infiltrados na Clã é um negócio... Você fica horrorizado. É, cara, é nossa, eu fiquei, são cenas mal, reais, eu fiquei muito mal, fiquei muito
0: mal, chegou a me dar assim dor de estômago, sabe? Porque sim, e sim, justamente é nojento, daí ele, ele tem essa crítica que o Green Book não tem, né? O Green Book trata o racismo como algo lá no passado que aconteceu, que não existe mais nos Estados Unidos. O Infiltrado na Klan, ele mostra esse passado, a época lá do KKK, mas ele mostra no final do filme que isso ainda existe e que tá muito forte. E isso é impactante e isso é importante, né?
3: Total, tanto é que, tipo, o filme, quando acaba, mostra eles vencendo, mas não, tá ligado? Tem aquela, aquele plano do corredor, que eles estão no corredor assim, e, tipo, mano, é impressionante, que eles estão apontando é. a arma, né? E aí, tipo, tá lá a. Ah, o simbolismo, né, do, da, dos confederados, que é tipo a, a cruz pegando fogo, que é um símbolo muito forte e tal. E, cara, aí, tipo, não acabou, ainda é assim. E aí, tipo, quando o filme acaba, mostra histórias reais do, de Charleston, de todo o, o protesto e a supremacia branca e toda Sim, aquela merda o lá. Passado, Aquele cara, atropelamento
2: né? do carro lá, nossa, do cara, aquilo outro... lá é muito pesado, mano. Muito é forte. É
3: muito, é muito atual, tipo, o link que faz do, do antes e do agora, e tipo, meu, é isso aí,
2: nada mudou. Exato. E aí? Achei muito É um foda. filme muito
0: importante, E Trump né? defendendo,
2: né? Trump defendendo os caras dizendo que nem todo mundo ali era era nazista, tinha ideias nazistas É, que não eram pessoas ruins É
0: o típico cidadão de bem, né? A gente conhece bem esse discurso, né?
2: É o típico
3: extrema-direita
2: vivemos algo
0: parecido no nosso é. país. Dá para fazer um infiltrados na Club BR? É.
3: Podia <risos> infiltrados né? Infiltrados na MBL, <risos> infiltrados né? É.
2: Quem é quer é ser o ah. diretor no Brasil? Diretor ia ser o como é que é o nome dele lá o marido da Thais Araújo lá, ah, o Lázaro Ramos. Lázaro, é o Ramos. Ah, Lázaro Ramos, muito bom mano, Ele é maravilhoso.
0: Vamos, vamos propor de, isso aí.
2: Demais, tá, tá todo o Baita ator e diretor. Se bem que
0: agora não tem mais lei de incentivo à cultura não tem mais mais verbo pro cinema, né, ANCINE um e tudo. Não
2: tem mais lei olha, né? acabou, acabou, acabou mais lei Joana. Não vamos
0: mais poder mamar na teta do
3: governo, que droga. Vamos fazer um cast sobre Marighella.
0: Boa, tô boa, boa, boa aqui. Não, é.
1: Você vê que são três, três filmes que tratam, né, sobre essa essa coisa da, do racismo, né? Que é o Green Book, o Pantera Negra, que foi o, é um os mais antigos, né, de que saiu, uhum. que tá nessa lista, e infiltrados na clã. Tanto é que eu tava, eu tive que rever Pantera Negra, porque quando foi colocado na lista, eu falei, nossa, ok, né, acho que foi pra passar aquele pano, porque falaram que ia ter o, aquela classificação de filme mais popular, vocês lembram, o Oscar, e aí uhum. o pessoal meio que chiou, falando, como assim, que o povo gosta, não é, digno de, de Oscar, né, né? Uhum. e aí colocaram, aí ah, eu fui rever, eu falei, ah, não, ok, realmente, tanto é que ganhou Dois, dois prêmios, né? Melhor figurino e melhor trilha Mas prêmios sonora tem Não, tempo, Ganhou três, né? ganhou tem...
0: figurino, ganhou design de produção 3. e ganhou trilha sonora
3: Isso, design de produção Exato. Posso trazer uma curiosidade aqui, Ele, ele abre. Por favor, fica à vontade. <risos> é, o Stan Lee já fala, porque assim, ó, o Pantera Negra é a criação de Stan Lee, né, Isso sua equipe. E tem uma curiosidade que, tipo, o Pantera Negra dos Quadrinhos, eles não. Ele não foi baseado nos Panteras Negras, o movimento o antirracismo. Tipo. Tem uma coincidência que foram no mesmo ano que eles surgiram, mas tipo a ideia do Stanley não era fazer esse link com os Panteras Negras. Eles surgiram meio na mesma época ali e tipo meio que no final
1: acabou casando assim. Nossa, jurava que era mano. É muita coincidência também, né?
2: Eu também Exato. achei que era.
1: É muita coincidência, mas. Mas não. eu acho que
2: forçaram um pouco, né? Pantera Negra concorrendo a Oscar de melhor filme foi um filme bom, baita filme mas não pra Oscar É, né? eu acho esse que eles votaram na... pra
0: agradar o grande público né? o grande público, olha na como emoção, a gente é né? sinéfilo exclusivo, né? mas enfim <risos> <risos> mas eles votaram pra agradar e porque ele foi um filme muito marcante, foi um filme muito importante que quebrou vários tabus, Exato. várias barreiras então ele não merecia para, estar é, um só ali com personagens é, negros. ele merecia estar ali por tudo que ele representou não só pelo filme em si, até porque ele é um filme de herói que a, a, o roteiro, a base é exatamente a mesma como todos os filmes de herói, né? Não tem nada de muito surpreendente, mas a representatividade, a produção, tudo isso uh, fez muita diferença e ele fez muita história, né? Pantera Negra fez muita história. Então, Sim, eu acho que...
3: E não só e não só no, no racismo e na luta, né? Pelo povo negro, mas também o lance das mulheres Sim, também. Total. Ali. Porque total. Elas, elas são a segura, elas são a força. Exato. Do, o exército de Wakanda, de, Wakanda de
0: Wakanda é formado por mulheres. Eu achei isso incrível. E Exato. outra coisa muito legal. Muito bom é que a princesa ela não é a princesa queridinha bonitinha ela é uma princesa empoderada ela cuida da, da área de tecnologia de toda Wakanda então tem é muito
3: ela é mais inteligente isso da... é, é
0: muito muito legal o filme assim essa a questão de representatividade negra representatividade da mulher é, é, é algo muito, muito forte E muito legal no filme Então por mais que ele tenha essa base Igual aos filmes, todos os filmes de herói é, Ele é diferente dos outros
3: sim só de ter um pôster gigantesco onde todo o elenco ali é negro e é o sub elenco é, tipo o povo são os brancos do filme bem pequenininho ali ou não tendo eles já é tipo algo muito marcante assim sabe que que merece destaque e mereceu até ser indicado
0: é eu acho que ele justamente mereceu ser indicado por por esse contexto todo não só pelo filme em si mas sim, pelo contexto sim. todo porque realmente fez história né
1: Wakanda Forever
0: Wakanda Forever
1: Então é isso, meu querido Milk. Esse cast aqui que tem a mesma duração do filme de Roma vai ficando por aqui. É, eu, quero, eu quero agradecer a Fernanda que se dispôs a, a complementar aqui esse, esse podcast, dando início à a campanha que estamos fazendo, que é o hashtag podcast é delas. Então, Fê, faça aí o seu jabá, como é que esse presente entra em contato com você e dá a carteirada aí que você é fotógrafa e tudo mais.
0: <risos> Primeiro, eu queria agradecer de novo o convite, né? Adorei participar. O Oscar é algo que eu adoro acompanhar e esse ano eu não fiz a cobertura no canal, né, no meu canal no YouTube que no caso é Fernanda Schmidt, meu nome né, <risos> vamos fazer o jabá já que é essa, esse é o objetivo aqui do negócio, e adorei participar adorei conversar com vocês, debater sobre os filmes, apesar de que esse ano não foi o melhor ano do Oscar, acho que a gente conseguiu ter um debate bem legal aí sobre as coisas, e enfim os meus contatos aí é @fapschmidt. depois a gente escreve de alguma forma aí na, no, no, na descrição do Sim. podcast e aí vocês podem me seguir lá no Instagram, no Youtube, no Twitter Eu só falo bobagem, mas se vocês quiserem me seguir lá também pode E <risos> enfim, acompanhem aí que eu adoro Eu falo muito sobre filme, já que vocês gostam bastante disso Eu falo bastante sobre filme, tanto no canal, principalmente no meu Instagram Também tô sempre dando dica Então fiquem de olho e eu espero que vocês tenham gostado aí da minha participação Podem me chamar mais vezes, guris, eu adorei participar E é isso!
1: Ótimo, adoramos Muito bom, adoramos, muito bom A honra foi nossa ainda Roger, foi a única coisa que você acertou nesse podcast Foi chamar a Fernanda, hein? Caramba
2: <risos>
3: Exato, o plano era esse, né? Colocar o Carl Roger
2: Eu acertei adorou. dois indicados,
1: tá? Inclusive o melhor filme Então desculpa aí Mas quem acertou ah, bom, mais o golão né? foi a Fernanda e o... É,
2: mas mas o que importa é o melhor filme, né? é só... Nossa.
4: Ah, pronto <risos> Ele não dá o braço a torcer nunca, né, velho? Não dá, velho. <risos> nunca,
1: esse mano. E você do do Rod? <risos> a gente vai ficando por aqui. Nosso site é o <risos> miokepodcast.com. Vai ter todas as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, nosso e-mail. Você entrar em contato com a gente. E o que a gente sempre pede é para você possa espalhar esse, esse conteúdo por aí. Certo? Certo. É. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Mais um cast gravado. Obrigado você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. Eat ciao. Ciao
2: after you should be
3: easy.
1: I'm a tonic man. I'm the moon that holds the tides that take the sand.
0: I'm a man. I'm the moon that holds the tides that take the sand. I'm a tonic man. I'm the moon that holds the tides that
1: take the sand.
3: Esse ali de Gaga, porque eu tô acostumado é... Deixa eu voltar aqui Porque o alarme tocou, é o remédio do, do Gael Amor, tem que dar o um remédio pro Gael <risos> então... <risos> então, é... <risos> Já sabem, né, quem for decupar né? Já sabem o que fazer, né